Καλησπέρα σε όλους Φίλοι είναι η σειρά μου Α, ήρθε το πεις Ναι εγώ το πω, αφού στο προηγούμενο το πες εσύ Το παίρνω πίσω Γεια σας φίλες και φίλοι Φίλοι και φίλες Του Σας Τόρις Καλώς ήρθατε Είμαι με το Θεδωρή Είμαι με το Θανή Και είμαστε στο επεισόδιο υπαριθμών 2 Έχουμε δύο επίσημα επεισόδια Έχουμε δύο επίσημα επεισόδια Πώς σου φαίνεται Συν τον πιλότα μας ε. Έχουμε φτάσει μακριά θέμα Έχω, έχω νιώσει μετά τον πιλότο ότι πετάω στα σύννεφα. Περνάει ο χρόνο, φίλε. Κακό αστείο. Ε, περνάει ο χρόνο. Έχουμε καμιά εβδομάδα να τα πούμε οι δυο μα. Τώρα για τα παιδιά, ενδεχομένω για το πότε θα έχει βγει το πρώτο επεισόδιο, μπορεί και να μην έχει καθόλου ξέρω, χρονικό περιθώριο ανάμεσα. Θα το δούμε αυτό. Εντάξει. Να θα δείξει. Μπορεί να ψηλοβούν εξαρτάται κοντά αυτά τα δύο. Άλλοι και κανονικά είπαμε ότι ένα κάθε δύο εβδομάδε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε για για να παρέχουμε. Εξαρτάται από τον κόσμο αυτό μετά. Ότι αν ακούνε, δηλαδή όσο εσεί ακούτε, ρε παιδιά, θα βγάζουμε κι άλλα εμεί. Κοιτάξτε, αν μην ακούτε, εμεί θα το κάνουμε για την ψυχή τη μάνα μα. Εντάξει. Μα ζουν οι μάνε μα. Ναι, ρε φίλε, αλλά ψυχή δεν έχουν δει γιατί την πουλήσανε. Ε, εντάξει, έχουν. Εγώ τη δικιά μου έχω πουλήσει, ρε φίλε, την ψυχή. Για τη μάνα σου λέω, ρε. Ρε, εγώ σου λέω για μένα. Το podcast πώ ανέβει. Πώ ακούσουν οι viewers εδώ. Τυχαία του το πρότεινε το Spotify. Όχι. Τυχαία του το πρότειναν το Conspiracy Club. Όχι. Πρέπει να πουλήσει ψυχούλα <laughs> για να γίνει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Αυτά από εμά, εκτό αν θέλει να προσθέσει κάτι ωφέλιμε. Πώ είναι η καθημερινότητά σου, φίλε μου, Τι να πω, Θεέ μου, εντάξει. Μέτρια. Καθένας με ό,τι μπορεί, την παλεύουμε. Τι θα μιλήσουμε σήμερα, Θεέ μου, έχει φέρει εσύ το θέμα σήμερα. Λοιπόν, σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο υπερβολικά μέτριο. Η έρευνα ήταν κουραστική, ένιωθα λε και έκανα εργασία για τη σχολή. Με προειδεάζει πάρα πολύ εύθυμα. Ναι, συγχαρητήρια σε όποιον κάτσει μέχρι το τέλο. Γιατί πραγματικά ήταν το πιο βαρετό πράγμα που μπορούσα να κάνω. Και ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα στη δουλειά και μου παίρνει τηλέφωνο ο Θεοδωρή. Και το, πράγμα που του λέω, το πρώτο πράγμα που του λέω είναι: Το μυαλό μου είναι κουνουπίδι. Το θέμα είναι άθλιο. Και μόλι άρχισα να του λέω τι πληροφορίε που έχω μαζέψει. Μου λέει, ε, μισό λεπτό, ρε, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ναι, το έδωσα να διαλέξει και το χταπόδι τη διάθεση που έχουμε εδώ. Έχουμε αυτά τα χταποδάκια. Θα το έχουμε ανεβάσει νομίζω το γραφείο, δεν το έχουμε ανεβάσει. Όχι ακόμα. Μέ- μέχρι, ναι, όσο για εμά είναι σημείο, όχι λογικά, αλλά θα το έχουμε ανεβάσει για τα παιδιά. Ε, το χταποδάκι μα λοιπόν είναι δυστυχισμένο, κυρίε και κύριοι. Αλλά εμεί δεν πτωούμαστε για εσά πάνω απ' όλα και συνεχίζουμε. Α μιλήσουμε λοιπόν, θα είμαι για τον Μπομπ Λαζάρ, μου είπε. Ένα κύριο. Ναι. Ποιο είναι αυτό ο κύριο. Το σημερινό μα θέμα είναι ο Μπομπ Λαζάρ. Ο κύριο αυτό είναι Αμερικανό. Νομίζω στου ανθρώπου που ασχολούνται με του εξωγήνου και τα σενάρια συνωμοσία που υπάρχουν γύρω από του εξωγήνου πρέπει να είναι γνωστό ο προσωπικότητα. Καθώ ο ίδιο ισχυρίζεται ότι είναι φυσικό, ναι. έχει δουλέψει σε πρόγραμμα για την εξωγήνη τεχνολογία, η οποία σχετίζεται με το Area 51 και την περιοχή S4. Οπότε. Καταλαβαίνετε που πάει η συνωμοσία μα. Κοίτα, εγώ όπω έψαξα λίγο, γιατί δυστυχώ αυτό το επεισόδιο, παιδιά, βασικά ευτυχώ για εσά, γιατί θα, θα δείτε ότι θα το βουλώσω επιτέλου. Ε, με έχετε βαρεθεί λογικά στα προηγούμενα επεισόδια. Αν δεν έχει να κάνει πολύ με ιστορία, δεν μπορώ να προσφέρω. Η μυθολογία δεν μπορώ να προσφέρω. Ε, έχω μάθει όμω ότι θέμε κανένα πανεπιστήμιο όπω ισχυρίζεται ότι έχει σπουδάσει ο Μπομπ Λαζάρ, δεν τον αναγνωρίζει. Αυτό από, από ένα, ξέρω εγώ, το κατώτερο που έχει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την μπάσα που μου δίνει. 
Θα σας σας εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στα μαθητικά χρόνια του κύριου Μπομπ Λαζάρ. Ο Μπομπ Λαζάρ γεννήθηκε το 1959 και τελείωσε τρίτος από το τέλος στην τάξη του. Από πόσους. Γιατί άμα τάξη και τρία άτομα τότε δικαιολογείται ρε φίλε. Μπράβο, ήταν ο πρώτο, αλλά δεν λέει πόσα άτομα είναι. Αν πάρουμε βάση πόσα άτομα υπάρχουν στι ευρωπαϊκέ τάξει, πρέπει να ήταν 20 με 24. Γιατί με την Αμερική δεν έχω και τόσο πολύ επαφή. Εντάξει, ούτε εγώ, αλλά υποθέτω το ίδιο πάλι. Δεν ξέρω, άντε πε 30, ξέρω εγώ, ναι. Τελειώνει τρίτο από το τέλο. Καλό, Και καλώς. η μόνη του σχέση που έχει με τι ειδικέ επιστήμε είναι μια τάξη χημία η οποία παρακολούθησε κατά τη θητεία του στο γυμνάσιο. Α. Οκ, οκ. Καταλαβέ. Είμαι κι εγώ χημικό. Δεν στο έχω πει, έχω δει και στο Λίκιο. Εσύ έκανε μέχρι τη Δευτέρα Λίκιο, έτσι. Έχω κάνει και Λίκιο, φίλε. Τι να κάνουμε. Εδώ οι επιστήμονε και εσύ δεν έχει κάνει. Εγώ έχω κάνει, ναι. Και άμα πήγαινα θετική που τελικά δεν πήγα, θα έκανα μέχρι όλοι, το τέλο. Όλοι οι επιστήμονε εδώ έχουν μαζευτεί. Και λοιπόν, ναι, πάει, είναι επιστήμονα ο κύριο Λαζάρ. Τι άλλο ναι. Τελειώνει το γυμνάσιο, τρίτο από το τέλο, όπω προείπα. Και γράφεται στο Pierce Junior College στο Los Angeles. Εκεί πέρα δεν διευκρινίζεται το τι. Ακολούθησε σαν ειδίκευση, αλλά υποθέτω ότι ήταν κάτι σχετικό με τη φυσική, αν δεν ήταν η φυσική. Σύμφωνα με τον ίδιο πάντα. Σύμφωνα με τον ίδιο. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, εδώ τον αναγνωρίζει ότι έχει πάει ή όχι. Ναι, ναι, το Junior Pierce College είναι το μόνο που αναγνωρίζει ότι έχει πάει εκεί πέρα. Γιατί σύμφωνα με τον Μπομπ, κατέχει ένα μάστερ στη φυσική από το MIT και ένα μάστερ στην ηλεκτρονική από το Caltech, California Institute of Technology. Αν και το θέμα ποιο είναι, δεν αναγνωρίζει κανένα από τα δύο πανεπιστήμια αυτά ότι έχει σπουδάσει εκεί πέρα ο πρωταγωνιστής της σημερινής μας ιστορίας. Το χαρτί το έχει, ας πούμε, να το επιδείξει. Αν το ρωτήσουν, ξέρω εγώ, το πτυχίο το όχι. Κοίτα, δεν ξέρω αν έχει να το επιδείξει, αλλά σίγουρα το έχει επιδείξει <laughs> το θέμα. Εντάξει, <laughs> υπάρχουν και πλαστογραφημένα χαρτιά, αλλά έστω έχει ένα πλαστογράφο να πει ότι να έχω πάει ή απλά το λέει. Το λέει, εσύ δηλαδή δεν σ' αρέσει απλά που το λέει. Είναι σαν το μουρού τη φάση που τον κράζει ο Ματ Σάιντιστ που λέει είναι και αυτό γιατρό, είναι δέκα πράγματα και δεν είναι τίποτα. Ναι. Εντάξει, είναι ο μουρού τη τη Αμερική. Τον βρήκαμε. Κοιτά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο κλόνο ο μουρού τη. <laughs> Αλλά ναι. Α τα αφήσουμε εδώ. Ας τα αφήσουμε ναι, εδώ. Δεν, δεν μπορούμε. Ήδη έχει κάνει τη δουλειά μα ο Ματ Σάιντιστ για μα για το μουρού τη. Γιατί δεν είμαστε και τόσο ειδικοί. Αγαπάμε Ματ Σάιντιστ να πούμε. Πολλά για... Αν μα ακούει. Άκου τώρα ποιο είναι το θέμα. Είναι δύο μασόνοι επιστήμονες οι οποίοι θα έπρεπε πραγματικά να ντρέπονται που λένε κακά πράγματα για το φίλο μας τον Μπομπ. Είναι ο Σάντον Φρίντμαν ο οποίος είναι πυρηνικός φυσικός. Certified όμως. Έχει πτυχίο αυτός. Έχει πτυχίο. Και επαγγελματίας χουεφολόγος ο οποίος είναι ο βασικός ερευνητής εκτός κράτους ο οποίος ασχολήθηκε με το φαινόμενο του βασικά με το incident στο, του UFO στο Roswell. Εντάξει. Okay. Τι είσαι να πει για αυτόν. Φίλε, εντάξει, και εγώ τα, τα ξέρω αυτά. Μην με βλέπει έτσι. Έχω σπουδάσει και εγώ, όπω ο κύριο Μπομπ Λαζάρ, και στο MIT. Έχω κάνει και Cambridge. Είμαι η Λιλιάνα Χιώτη του ελληνικού podcast. Τα έχω κάνει όλα. Νομίζω η Λιλιάνα Παπαγιοργίου θε. Παπαγιοργίου, ναι, συγγνώμη, δεν έβλεπα GMT. Είμαι ρε φίλε αυτό. Έχω κάνει τα πάντα. Μπράβο. Και ο δεύτερο είναι ο Ντόναλτ Προθέρο. Νομίζω λέγεται έτσι. Το επίθετο του, μπορώ να το διαβάζω και λάθο. Μπορώ να το δω γραμμένο, αν το έχετε κύριε συνάβλησε. Εδώ πέρα, εδώ πέρα. Ναι, προφέρω να το διάβαζω και εγώ, δεν, δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Ωραία. Ή πρόθυρο, ξέρω εγώ, που έχουν κάτι περίπου στον που και εγώ. Ποιο πρόθυρο της καταστροφής. Έφυνε, έχουν 
κάτι περίεργο αν έχει ξέρω εγώ και από το. Εντάξει, το παίρνω ταινία το μόνο που λέει πρόξιμο. Έχουν κάτι περίεργο τονισμού. Okay. Ακόμα και αν η λέξη είναι γραμμένη διαφορετικά. Και αυτό εδώ είναι επιστήμονα με αντικείμενο τη γεωλογία και την παλαιοντολογία. Ο οποίο είναι και συγγραφέα και, τα... και το βιβλίο του έχει χρησιμοποιηθεί ω ε, πηγή για να αποδείξει ότι οι κλιματικέ αλλαγέ ε, επηρεάζουν την εξέλιξη του... των ειδών. Άρα είναι η Γκρέτα Θόρμπερκ Παύλα Δαρβίνο τη σύγχρονη Όχι, πηγής. είναι σκέτο ο Δαρβίνο, βοηθάει στην εξέλιξη, Α. δεν κρατάει τον κόσμο πίσω λέγοντα ε, στου Κινέζου να μην τρώνε με ξυλάκια από μπαμπού. Ναι, για UFO θα μιλήσουμε σήμερα. Ναι, θα μιλήσουμε. Αλλά αλλά... Μέχρι και εμένα και το κοινό πιστεύω μα έχει μπερδέψει. Μα είπε για εξωγήνου και τώρα μιλάμε για κάτι φυσικού και κάτι επιστήμονε. Ναι, να τελειώσω. Αυτοί οι δύο λένε ότι ο κύριο Μπομπλαζάρ έχει τόσο χάλια βαθμού που δεν θα μπορούσε να περάσει ούτε απ' έξω από το MIT και από το Caltech. (laughs) Α, είναι όπω εμεί και οι νομικοί, ρε παιδί μου. Δεν περνά ούτε απ' έξω. Κοίτα, εγώ δεν περνάω νομική γιατί ήμουν οικονομικά. Αλλά δεν θα περνά κάτι άλλο. Εγώ ήμουν θεωρητικά δεν περνάω νομική ούτε απ' έξω, για κανένα λόγο. Κέρδι κάτι. Να μην περάσουμε, ρε φίλε, και ούτε την ταβόλτα να μην περάσουμε. Θα γίνουμε και εμεί, ναι, αν δεν μα θέλουν αυτή μία, αν δεν του θέλουν εμεί 10. Άντε να πούμε πάλι σχαμένοι όλοι. Λέμπε. Συνεχίζοντα όμω για την υπόθεσή μα. Λοιπόν, τελειώνει το παιδί, παίρνει το πτυχίο του, λέμε τώρα. Δουλεύει αυτό στο Λο Άλωμο ε, ω φυσικό. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ο Θεέ μου είναι ψέματα. Τι εννοεί, ότι δεν δούλεψε ποτέ εκεί. Στα αρχεία τη εταιρεία δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά για τον Μπομπ Λαζάρ ω εργαζόμενο τη εταιρεία και συγκεκριμένα ω φυσικό. Ούτε σε αυτά τα αρχεία. Ούτε στα πανεπιστήμια, εδώ. Υπήρχε σε άλλο ένα κομμάτι τηλεό άλαμο, αλλά ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορεί να το πιστέψει έτσι. Όχι, φέρε μου ένα σύννεφο να πέσω. Ρε. Τι να σου πω. Εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay. Σου είχα πει ότι έχω κάνει και τέτοιο θήριο δαμαστή κροκοβίλων. Έλα, ρε, μπράβο. Δεν νομίζω να σου επιτέθηκε κανένα κοάλα έτσι. Ένα ντρόμπερ, κάτι Μπράβο, ντρόμπερ. Κοίτα, μου έρχεται εδώ ένα κροκοβίλο και τα φάχνω μια αρκούδα, ρε. Και πατάω μια κλωσιά στον κροκοβίλο και μια μπουνιά στην αρκούδα και του κατάφερα και του λέω. Όντω. Μπράβο, ρε, μαλακά, ωραίο. Αλλά άμα του ρωτήσει, δεν δούλευα ποτέ εκεί. Γιατί. Γιατί κομπλεξική. Τα σπάσαμε και δεν θέλουν να λένε. Θα του πάρω λίγο τη δόξα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τέλο η. Αναφορά στην ιστορία για το πώ έγινε τέτοιο απαταιώνα ο κύριο. Ε, ε. Συγγνώμη. Τι απαταιώνα. Συγγνώμη. Τελειώνει κάπου εδώ η ιστορία του Μπομπλαζάρ για τα επαγγελματικά του. Το επιτυχημένο στο επαγγελματία, ναι. Όσον αφορά όμω ε, τα γενικά επαγγελματικά. Τώρα πάμε πιο συγκεκριμένα. Αυτό δεν φαίνεται. Μια και θα εξηγήσει κι άλλα. Δεν, δεν δούλευε νομίζω σε μια περιοχή. Γιατί μου φαίνεται το ξεχνάμε. Κάτι με την 51 που ήταν, κάπου με εξωγήνε. Αυτό ακριβώ θέλω να πω τώρα. Α. Δίνει το 1982 μια συνέντευξη στην οποία ισχυρίζεται το παραπάνω που σου είπα ότι δούλευε στην Λο Άλαμο ω ε, φυσικό mm. που καταρρύπτεται κατευθείαν. Όμω αυτό συνεχίζει να δίνει συνέντευξη παρόλο που βλέπουν ότι είναι ψεύτη και μέχρι το 1989 έχει γίνει μαζικά γνωστό ω συνωμοσιολόγο για την περιοχή 51. Αυτό δεν έχει πάει και στον Τζο Ρόγκαν να μιλήσει γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ αργότερα. Α, εντάξει. Έχει κάνει ένα δύο podcast που πήρα να παρακολουθήσω, αλλά δεν άδεξα δύο. Αυτό είναι υπερβολικά αργότερα από τη συνέντευξη που έχει δώσει. Για να... Και από όταν έγινε γνωστό, βασικά. Mm. Ε, η φήμη που έχει κυρίω είναι αρνητική. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί είναι ψεύτη. Μπορεί. Ε, αλλά αυτό το στόχο του τον πετυχαίνει. Γιατί το θέμα του είναι το fame και όχι η αγάπη του κόσμου. Ναι. Μέχρι. Any publicity is good publicity, θέμη. Έτσι, μπράβο. Και κάπου εδώ αρχίζει η υπόθεση. Το 1989 
δίνει τηλεοπτική συνέντευξη στον George Knapp, γνωστός... Ναι, είναι αρκετά γνωστός, ρε φίλε. Γνωστός Για μένα δεν παρακολουθώ τέτοιο τύπου, επιστημονικά. Στο Class TV, όχι, δεν είναι επιστημονικά. Είναι απλά δημοσιογράφος, ο Α, οποίος έχει πάρει συνέντευξη από πολλούς celebrities. Δεν ξέρω πολύ για το. Ξέρω απλά ότι έχει κάνει καναβιού γνωστού αυτό. Αλλά νόμιζα ότι κάνει πιο πολύ επιστήμονε. Είναι, είναι γενικά επιτυχημένο στο αντικείμενό του. Οκ, okay, οκ. Okay. Ε, και δίνει συνέντευξη στον George Knapp στο Class TV του Las Vegas. Όπου με κρυμμένο το πρόσωπο και με, ψευ, με το ψευδόνυμο Dennis δηλώνει ότι προσλήφθηκε από το Αμερικανικό κράτο ω φυσικό για να συμμετέχει σε μια σειρά ε, ερευνών σχετικά με του εξωγήινου. Ε, οι οποίες διεξάγονταν σε μια περιοχή κοντά στην περιοχή 51, στη Λίμνη Γκρουμ, συγκεκριμένα στην περιοχή S4, S4. με κο- κωδική ονομασία S4. Αυτό είναι σαν την περιοχή 51, πόσο ξέρω, έτσι. Είναι παραπλήσια που ασχολείται με εξωγήινους για αυτή. Είναι θυγατρική της περιοχή 51, ναι. Okay. Σε μετέπειτα συνέντευξή του, χωρίς μάσκα και με το αληθινό του όνομα, είπε πως υπεύθυνο για τη συνέντευξη της δουλειά που έδωσε ήταν η EGNG. Εργολάβο Εθνική Άμυνα των ΗΠΑ και εργοδότη του ήταν το ναυτικό των ΗΠΑ. Όλα αυτά είναι. USA Navy. Όλα αυτά που λέει. Εμένα εκεί μπερδεύομαι, Ρεφιάνη. Και πε. Δεν, δεν έχει φάει κάποια μήνυση. Δηλαδή. Παράδοξο όχι. Μπορεί να φάει defamation μήνυση. Ξέρει ότι, ότι λέει βλακίε. Παράδοξο. Δεν έχει φάει ούτε, ούτε μήνυση. Ούτε τον έχουν επισκεφθεί οι άντρε με τα μαύρα. Οι άντρε με τα μαύρα αυτό επίση θα ήταν μια ερώτηση φασούκανα. Δεν πάνε σε όποιον, αν δεν κάνω λάθο, με τα μαύρα. Είναι μια οργάνωση η οποία επισκέπτεται όποιον. Εμπλέκεται έχει, με το εξωγήινο. Ναι, βασικά έχει αποδείξει και θέλει να μιλήσει στο πληθυσμό, το γενικό πληθυσμό, και τον απειλεί με θάνατο ή με κάποια γενικά βία συνήθω. Θα αλλά... το πούμε αργότερα αυτό ναι. εδώ. Για το τι αποδείξει έχει ο Μπομπ Λαζάρ. Γιατί δεν τον έχουν επισκεφτεί. Χειροπιαστέ. Χειροπιαστέ. Δεν τον έχουν επισκεφτεί. Δεν τον έχουν επισκεφτεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, το θέμα ποιο είναι, ότι καταρρύπτεται ο ισχυρισμό αυτό. Εμένα με έχουν επισκεφτεί. Να μου είχαν πει να κρατήσει το σώμα σου κλειστό ή δεν θα σε βρούνε. Τώρα, αν εξαφανιστώ μετά από αυτό το επεισόδιο. Τι έχει δει, σαν τη Θεοπούλα, έχει δει εξωγήνου που προσπαθούσαν να παρκάρουν στα πατήσια. Δεν μπορώ να πω, Θέμη, γιατί δεν θέλω να θέσω τη ζωή σου σε κίνδυνο. Σεβαστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν εγώ χαθώ, να ξέρετε, παιδιά, άμα συνεχίσει ο Θέμη μόνο του, οι εξωγήνοι υπάρχουν. Τι άλλο να πω. Αυτά. Ο χειρισμό, όπω είπαμε, καταρρύπτεται. Δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε στο αμερικανικό ναυτικό, βασικά στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, ούτε στην EGNG. Επίσης ερώτηση Θέμη, το αμερικανικό ναυτικό, το The Navy, έχει αναλάβει και το σώμα ασφαλείας για αρχή, για τον Άρη, για την αποστολή και αργότερα τύπου στρατού για το, για το διάστημα, όπως και επίσης αναλαμβάνει μου φαίνεται και πολλά προγράμματα για το διάστημα, γιατί εντάσσεται στο ναυτικό, ξέρουμε. Κοίτα, δεν το γνωρίζω αυτά. Το θέμα είναι ότι γενικά το πολεμικό ναυτικό σε θεωρία συνωμοσία είναι μπλεγμένο. Ναι, γενικά το ναυτικό ασχολείται με κάτι η... πειράματα. Όχι ο στρατό ξηρά. Και η πιο γνωστή συνωμοσία που έχει το πολεμικό ναυτικό στι πλάτε του είναι πιο άλλο από το πείραμα τη Φιλαδέλφια. Πρέπει να γίνει. Όχι, έχουν κάνει τα παιδιά. Έχουν κάνει τα παιδιά. Δεν θα γίνει. Να πάτε να ακούσετε το Conspiracy Club να μάθετε τίποτα. Από τα πρώτα τη επεισόδια. Έχει κάνει νομίζω και ένα άλλο, ε, δεν θα πούμε το όνομα του, πουλημένο YouTuber πλέον. Κάποιο σκεπτόμενο κάπα κάτι. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Πάντω πολύ καφρίλα. Αυτό, αυτό ναι, τώρα. Ναι. Έχει κάνει κάποιο ε, πουλημένο. Αυτό που έκρυβε παλιά το πρόσωπό του. Που έλεγε ότι εγώ είμαι, δεν είμαι πουλημένο από του άλλου. Και τώρα όλο χορηγεί, Χριστέ μου. Εντάξει, Θέλει να βγάλει λεφτά. Εμεί εδώ υποθετικά μιλάμε χωρί να φύγουμε κανέναν. Μιλάμε για φανταστικού χαρακτήρε που εμεί του έχουμε κάνει αληθινού. 
Γιατί ξεπουλημένε πόρνε. Του καπιταλισμού. Του καπιταλισμού και του ελληνικού YouTube. Ενώ κάποιε πλατφόρμε που δεν την ξέρετε. Εδώ ξέχασα να πω ότι η EGNG, η οποία είναι εργολάβο τη Εθνική Άμυνα των ΗΠΑ, βασικά νομίζω ήταν, δεν πρέπει να υπάρχει, έχει γενικά ένα παράξενο background. Δηλαδή. Εμπλέκει τι επιρρηνικέ δοκιμέ, ταυτίστηκε στα σύξτη. Ωραία. Καλά, όλοι εμπλέκονται στι επιρρηνικέ δοκιμέ. Τι θε να πει, ότι ο παππού, α πούμε, ήταν σε επιρρηνικέ δοκιμέ. Εγώ ήμουν. Α, το 60. Πώ τον νόησαι, Είμαι, είμαι. Είμαι ο νόβιο τέτοιο, σταυρόμορφο. Είσαι Highlander. Σταυρόμορφο. Τα παιδιά με έχουν κάνει στο Κοσπίρα Κλάβ έχουν κάνει και για μένα. Μπράβο. Δίπλα από τον Πάπα ήμουν. Ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη όπλων υψηλή τεχνολογία καθώ και με την κατασκευή τη περιοχή 51. Οπότε καταλαβαίνει. Του πήρα συνέντευξη, περιοχή S4, θητεατρική τη Area 51. Η 52, δεν κάνω λάθο, δεν σχετίζεται με τα πυρηνικά κιόλα. Λέγοντα για πυρηνικά. Η περιοχή 52 νομίζω είναι μόνο για πυρηνικέ δοκιμέ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Νομίζω κάτσε να το ψάξω θέμα. Γυρίσαμε από ένα μικρό cut. Ναι, το έχω, το, το έχω όντω εδώ. Είναι τέτοιο, παιδιά. Είναι, η 52 είναι για αναδιενέργεια. Θα απαιτήσω από το φίλο του Θεόδωρο εδώ πέρα να βάλει πηγέ για το που το βρήκε αυτό. Θα απαντήσω άλλο θέμα. Σίγουρα. Ναι, ναι, θα, θα δώσω πηγή. Εντάξει. Αλλά αυτό η περιοχή 52 είναι για. Ε... Πυρηνικέ δοκιμέ. Πίσω στο φίλο μα τον Μπομπ Λαζάρ. Κάποτε είναι που ξεκινάει και η συνωμοσία μα. Όπου δίνεται στον Μπομπ Λαζάρ το αντικείμενο τη ερευνά του. Κατά τη θητεία του στην περιοχή S4, ήταν επόπτη και φυσικό για να εξετάζει έναν από του 9 επτάμενου δίσκου που είχε στην κατοχή του ο Αμερικανικό στρατό. Και σύμφωνα με όσα υποστήριζε, ο ίδιο ήταν εξωγήινη προέλευση. Έχει και επτάμενου δίσκου. Ωραία. Η περιοχή S4, να υποθέσω, δεν έχετε καν δει δουλέψει εκεί ο κ. Μπομπ Λαζάρ. Ε, κοίτα, η περιοχή S4. Ανήκει στο ναι, πολεμικό ναυτικό. Okay, ναι. Όχι, δεν είναι το ψυχρέτη. Το ξέρουν. Okay. Ανήκει απλά στο πολεμικό ναυτικό, τον είπα, και δεν ασχολείται εκεί πέρα. Λέει ότι ο Μπουμπλεζάρ δεν δουλεύει πολύ εκεί πέρα. Πε με ξέρει κάτι, με μπερδεύει αυτή τη θεωρία. Όχι θεωρία, σε αυτόν τον άνθρωπο. Ποιο ζει το μεταξύ, δεν κάνουμε. Είναι το πρώτο σύγχρονο. Σύγχρονο, αν μπορούμε να την πούμε σύγχρονη έτσι, τη θεωρία που σου αφήνει. Σύγχρονη, μα δεν έχουν περάσει. Ο κύριο Μπουμπλεζάρ είναι ζωντανό κιόλα. Αυτό δεν καταλαβαίνω, βρεθέμενο ότι. Γενικά αυτό ο άνθρωπο ισχυρίζεται πολλά πράγματα έτσι το έχει κάνει, χωρί να μπορεί να επαληθεθεί κανένα. Σε αντίθεση με εμένα που ισχυρίζομαι πολλά, αλλά τα έχω κάνει όλα. Και από τη στιγμή που δεν. Δεν βλέπω πώ κοιτάω έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να επαληθευτεί τίποτα. Ναι, φίλε, πού να καταλάβω. Έχει αλλάξει λάδια, ξέρω εγώ, σε UFO. Δεν έχει αλλάξει λάδια ακριβώ. Τι έχει κάνει. Έχει ασχοληθεί με το κάψιμο. Αλλά αυτό είναι συνέχεια. Περίμενε τώρα να σου πω ακριβώ τι έχει γίνει εδώ πέρα. Βοήθησε. Να κατανοήσουν πώ λειτουργούσε ο υπτάμενο δίσκο με τη χρήση τη αντίστροφη μηχανική. Τι είναι αυτό. Η αντίστροφη μηχανική δεν είναι ακριβώ τόσο πολύ μηχανική, αλλά περισσότερο αντίστροφη. σαν. <laughs> είναι περισσότερο ε, σαν τρόπο για να σκέφτεσαι. Εγώ γενικά σκέφτομαι ότι η μηχανική, η κανονική, ξέρω εγώ, είναι φτιάχνω κάτι, η αντίστροφη μηχανική είναι το να το καταστρέψω. Λοιπόν, άκου. Επειδή ούτε εγώ ήξερα τι είναι, και έκανα την έρευνά μου πάνω στο τι είναι η αντίστροφη μηχανική. Θα σου πω, είναι μία μέθοδος όπου μέσω του απαγωγικού συλλογισμού, δηλαδή μία μορφή συλλογισμού όπου μέσω της παρατήρησης προσπαθείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί ένα αντικείμενο. Okay. Ενώ δεν έχεις και πάρα πολλές γνώσεις για το πώς είναι αυτό ναι. και το πώς λειτουργεί. Και σκοπός σου είναι να κατανοήσεις πώς λειτουργεί για να το αντιγράψεις ή για να μπορέσεις να το βελτιώσεις. Okay. Αυτό είναι με λίγα λόγια. 
Δεν ακούγεται τόσο περίπλοκο εν τέλει. Είναι αρκετά περίπλοκο όταν έχει κάνει αυτή την άθλια έρευνα και το μυαλό σου γίνει κουνουπίδι. Εντάξει, ρε φίλε, στη θεωρία δεν ακούγεται δύσκολο. Τη χρησιμοποιεί επαγωγικό συλλογισμό και παρατήρηση για να βγάλει συμπεράσματα για κάτι. Για ένα φαινόμενο, α πούμε. Ναι, απλώ σκέψω ότι θα πρέπει να καταλάβει πώ είναι όλη τη δομή. Να. Είναι σαν να μου λε, ξέρω εγώ, παρακολουθώ το μπέργκερ μια γνωστή εταιρεία που ξεκινάει με Mac και που δεν το έχει δει, δεν θα πει με τίποτα. Με τα συντηρητικά και προσπαθεί να βρει τι συντηρητικά έχει, κάτι τέτοιο. Όχι, το πρόβλημα ποιο είναι. Σκέψτε το, ρε φίλε, η γνώση που έχουν είναι σαν να είσαι ένα χωριά τη, ε, ξέρω εγώ. Από το προηγούμενο επεισόδιο. Μπράβο, από το προηγούμενο επεισόδιο και να προσπαθεί να κατανοήσει πώ λειτουργεί το πρώτο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν σου λέω για ένα σύγχρονο, το πρώτο αυτοκίνητο που έφτιαξε. Ο Μπεν. Ήσαν εγώ και εσύ να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι το αεροπλάνο το σύγχρονο που λειτουργεί. Αυτό ακριβώ. Που και πάλι γίνεται, αλλά εντάξει. Είναι... Δεν είναι το αντικείμενό μα. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε και τόσο πολύ να κατανοήσουμε το πώ λειτουργεί, το πώ κατασκευάζεται. Ναι. Θα πρέπει ξέρεις, να το αποδομήσει, να το κάνει όσο πιο εύκολο γίνεται και να το πάρει ξανά από την αρχή. Σκέψω ότι είσαι ένα μικρό Θεό. Είμαι. Δεν είσαι, αλλά το λέμε τώρα. Σκέψω το. Το σκέφτομαι. Και έχει να ξαναδημιουργήσει τον κόσμο. Και αυτό ο κόσμο είναι. Το διαστημόπλοιο που σου έχει δώσει το Αμερικανικό κράτο. Ωραία. Ακριβώ αυτό. Οκ. Okay. Του μεταξύ, να πούμε την ιστορική πληροφορία μα, για να μην νιώθω τελείω άχρηστο. Ε, τα πρώτα UFO αυτού του σχήματο που έχουμε στο μυαλό μα, δηλαδή δίσκο με αυτή τη, το γυάλινο από πάνω το θόλο, τα φτιάξαν οι Ναζί, φίλε Θέμη. Οι Ναζί και μάλιστα ήταν τα πρώτα υπερηχητικά αεροσκάφη. Που μπορούσαν να περνάνε πιο γρήγορα και να μην τα πιάνουν τα ραντάρ και τα σχετικά. Ήταν, οι Ναζί μα έχουν δώσει αυτού του είδου. Είναι τα Wonder Weapons, δεν μπορώ να το πω στα γερμανικά, που προσπαθούσαν να φτιάξουν προ το τέλο του πολέμου, μπα και το σώσουν. Μπράβο του. Οι Ναζί μα έδωσαν το UFO. Το κλασικό οπότε, οπότε οι Ναζί είναι κομμάτι του pop culture. Οι Ναζί φύγανε στο φεγγάρι μα τώρα, φέμε. Τώρα το pop culture ακολούθησε. Τι να πω. Είναι, είναι στη Σελήνη τώρα. Και μας, μας κοιτάνε, είναι στη σκοτεινή μεριά του φεγγαριού και πίνουν μοχίτο. Μοχίτο. τι. Έτσι. Θα μιλήσουμε και για Ναζί στο φεγγάρι. Περιμένετε και έρχεται το επόμενο επεισόδιο. Αν και δεν θα πούμε για το φεγγάρι, θα πούμε για του Ναζί. Όντω. Μου κάνει δηλαδή sneak peek για το επόμενο επεισόδιο. Ναι, ναι, δίνω εδώ τα, το leak. Θα κάνουμε τέτοιο. Ναζί. Έλα ρε. Στη συνέχεια, φίλε Θεωρή, για να μην ξεφεύγουμε και τόσο πολύ από το θέμα, του έδωσαν άξιε και στου υπόλοιπου υπτάμενου δίσκου. Τι σημαίνει αυτό, ότι από εκεί που είχε να ασχοληθεί με ένα μόνο, ασχολήθηκε με όλα... 9 είπαμε, έτσι. 9 στο σύνολο. Okay. Ένας από αυτούς τους υπτάμενους δίσκους δεν ήταν ίδιος με τους υπόλοιπους. Πώς το εννοείς αυτό. Ενώ ότι ήταν μια σπόρα έκδοση. Τι, ήταν ξέρω εγώ, Mini Cooper κανονικό και Mini Cooper S, ποιο είναι το X, Δεν το Super. Mini Cooper S, ναι. Nice. Και επειδή λόγω ξέρεις της περιοχής μας, θα δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Είναι σαν να έχει το smart. Κολοφιαγμένο όμω. Μπράβο. Και, να έχει, και το ένα από τα εννιά να είναι του μπράμπου. Εντάξει. <laughs> Κατάλαβε. <laughs> και ένα ψυγείο ηχείο πίσω αντί για από παρκάζ. Ό,τι θε. Εντάξει, εντάξει. Το βλέπω. Όλα αυτά, όλα αυτά για την εικόνα. Εντάξει. Το θέμα ποιο είναι όμω με αυτό το αντικείμενο. Ότι είχε και διαφορετική δομή από τα υπόλοιπα. Λογικό δεν είναι. Άμα έχει βγάλει όλο το παρκάζ για να κάνει χώρο για τα ηχεία. Δεν <laughs> θα μου αφήσει να συνεχίσει, σε παρακαλώ δηλαδή. <laughs> Ε, αυτό το σκάφος ήταν φτιαγμένο με ένα μεταλλικό υλικό, μια μεταλλική ουσία, η οποία στην εμφάνιση και στην αφή έμοιαζε με το υγρό τιτάνιο. Τι είναι το υγρό τιτάνιο? Τιτάνιο το οποίο είναι υγρό. Πώς το κάνουμε αυτό. Το ακουμπάς, το, 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 το ακουμπάς το χαϊδεύεις 
Ναι, και ξέρει τι θα δούμε στην Ελλάδα. Γίνεται γρο. Ναι, γίνεται what. Γίνεται what. Όχι, όχι, είναι τιτάνιο. Γίνεται what. Τι έχουμε πάθει σήμερα, Γάμοντα. What does titanium θέμε. Σε παρακαλώ. Αυτά τα σκάφη είχαν θέσει οι οποίε έμοιαζαν με θέσει οι οποίε μοιάζουν σε παιδικά καθίσματα. Το εννοεί ότι ήταν μικρόσωμοι οι επιβάτε ή ότι. Υποδίθεται ότι οι επιβάτε ήταν μικρόσωμοι. Απλά το είχα στο μυαλό μου αυτό το ήθελα να ξεκαθάρισει ότι εννοούμε ότι έμοιαζε με παιδικό κάθισμα με ζώνε και αυτά ή ότι ήταν μικρό και μικρό. Ήταν μικρό σε μέγεθο. Αλλά έχει και ζώνε τα πάντα, εννοείται. Ναι, εντάξει, ασφαλεία, οκ. Τι απεθάνουν τα παιδιά. Όχι. Έτσι πράγμα. Έχει καιρό, ακού. Δεν το ξέρω αυτό. Μισή έρευνα, μισή έρευνα. Έξι φιλέκανε το καλύτερο που μπορούσε. Έμαθα εκεί κυβατική, μηχανική και φυσική και έμαθα να έχει αέροσακο το, το UFO. Το ξέρει ότι τώρα πάνω από την Αμερική, σύγχρονο αυτό, πολύ σύγχρονο, το, το 2023, καταρρύψαν οι UFO. Α, λε για το μπαλόνι. Όχι μόνο, και δεύτερο, και ένα πάνω από τον Καναδά. Αλλά δεν είναι το μπαλόνι, τα μεταλλικό. Αυτό δεν το έχω δει. Καλά, εντάξει, κινέζικο είναι και αυτό. Οι Κινέζοι είναι εξωγήινοι. Α, άμα, είναι, άμα λες για το κατασκοπευτικό από του εξωγήινου, ναι, ή από του ε, Κινέζου. Καναδί ρίξαν και ένα μεταλλικό μεν, αλλά πάλι κινέζικο κατασκοπικό είναι. Δεν ξέρω, φίλε, αυτοί οι Καναδί είναι λίγο ό,τι να είναι. Οι Καναδί είναι πω οι Κινέζοι είναι εξωγήινοι. Μπα. Θα εξηγούσε γιατί τρώνε γάτε. Ναι, αλλά θα εξηγούσε γιατί λιμοκρινούν. Μπορεί να του έλυνε γάτε. Έχει ένα δίκιο. Ε, αυτό το σκάφο λειτουργούσε με ένα αντιδραστήρα. Ωραία. Πυρηνικό. Πυρηνικό αντιδραστήρα. Ο οποίο λειτουργούσε με αντίλη. Το θέμα αυτό ποιο είναι. Ο αντιδραστήρα ήταν ε, λίγο παράξενο. Δεν ήταν όπω ξέρουμε το Τσέρνοβιλ, ξέρω εγώ. Τερφίλ, εντάξει, σε μέγεθο και μόνο το φαντάζομαι παράξενο. Αυτό. Δηλαδή, τι ήταν, αντιδραστήρα τσέπη, τι είχε, είχε μία σφαίρα στην κορυφή ή ένα ημισφαίριο. Δεν διευκρινίζεται ακριβώ. Το οποίο εξέπεμπε ένα πεδίο δύναμη ικανό να, να γδάρει ανθρώπινη σάρκα. Οκ. Okay. Να την ξεριζώσει. Να την κάψει, νοούμε, να τη στείλει. Όχι, όχι. Ε, Πώ κάνει ο Βρυσοδέψη. Ναι. Βγάζει... Ναι, ναι. Αυτό ακριβώ μπορεί να κάνει με τη δύναμή τη. Οκ. Okay. Γενικά, κοίτα, έτσι όπω το λε, αρχικά φαντάστηκα έναν υποβρυχίο. Αν έχει κάποια εικόνα στο μυαλό σου, η πυρηνικό αντιδραστήρι υποβρυχίου. Που είναι, χρησιμοποιεί και το ίδιο το νερό που, που ρέει, καθώ κινείται το υποβρύχιο για να ψύχει τον εαυτό του. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την πάσα που μου δίνει. Γιατί. Γιατί. Θα μιλήσω τώρα για το καύσιμο που χρησιμοποιούσε αυτός ο αντιδραστήρας. Το δεύτερο αντικείμενο έρευνας του Bob Lazar ήταν το Element 115. Ποπα, κάτσε. Τι νοείς. Ε, η κύρια χρήση του, του Element 115 ήταν ως καύσιμο του υπτάμενου δίσκου. Και του εγκεφάλου μας, θα λέγει κανείς. Το λες και έτσι. Και όπως είπα, είχαν βασικά... Όχι, έκανα λάθος. Είχαν για μηχανή ένα αντιδραστήρα αντιήλης. Όχι πυρηνικό αντιδραστήρα. Λοιπόν, και άκου τώρα τι ακριβώ έκανε αυτό ο αντιδραστήρα. Ήταν το σύστημα προώθηση. Δηλαδή, ο αντιδραστήρα χρησιμοποιούσε ένα σταθερό ισότοπο του Element 115, το οποίο σύμφωνα με τον Bob Lazar παρήγαγε ένα κύμα βαρύτητα, το οποίο επέτρεπε στον επτάμενο δίσκο να πετάει. Και μπορούσε να γίνει αόρατο κάνοντα το φω γύρω του. Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι, ο κύριο Bob Lazar. Επικοινωνιακό σύστημα δεν έχει αυτό το σκάφο. Δηλαδή, εγώ αυτό ποτέ δεν έχω καταλάβει σε όλε τι θεωρίε περί εξωγήινων. Μιλάμε για υπερεξελιγμένα σκάφη που αυτό έχουν αντιβαρύτητα, έχουν αντιήλυ, μπορούν να κάμψουν το φω γύρω του για να μείνουν κρυφά. Δεν έχει επικοινωνίε απάνω. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα ασύρματο ρεφίλε τύπου φορτηγατζή, πραγματικά. Δεν αναφέρεται, όχι. Okay. Δεν ξέρω επίση αν το να το αναφέρουμε για τον Όλυμπο που πέρασε ένα UFO. 
Υπάρχει, είχε γίνει πριν κάποια χρόνια, πρέπει να σα φέρουμε την υπόθεση σε ειδικό τη επεισόδιο. Στον Όλυμπο. Να βάλουμε μια... link για το βίντεο, μήπω. Όχι, θα κάνουμε δικό μα επεισόδιο και θα τα αναφέρουμε όλα εκεί. Okay. Γιατί να. Όχι, αν θέλει, όποιο θέλει να το ψάξει. <coughs> αλλά εντάξει, να κάνουμε και εμεί, θα σα εξηγήσουμε. Είχε γίνει το εξή. Ήταν μια άσκηση τη πυροσβεστική. Όπου τυχαία, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι όταν κάνανε μετά το υλικό edit, παρατηρήσανε σταματημένο υλικό ότι δίπλα από το ελικόπτερο τη πυροσβεστική περνάει ένα στρογγυλό αντικείμενο, υπτάμενο, με, όταν λέμε ταχύτητα, παρατηρούν σε stop motion τελείω. Ξέρει, frame by frame. Ναι, ναι. Όταν, ο έλκα είναι ακίνητο. Μιλάμε δηλαδή για ταχύτητα, ότι αυτό το, το αντικείμενο περνάει από τη μία άκρη του πλάνου στην άλλη, πριν κάνει ο έλκα κάνει μία, μία κίνηση. Δηλαδή τεράστια ταχύτητα. Και το ανακαλύψαν κατά λάθο οι πυροσβεστικοί. Έτσι δεν είναι ότι το ανακάλυψε κάποιο συνωμοσιολόγο ή κάποιο όποιο να είναι, ξέρω εγώ, σε ένα υπόγειο. Το ανακάλυψε επίσημα οι πυροσβεστικοί. Και το είχαν δώσει, ξέρω εγώ. Ωραία, επειδή ξεφεύγουμε το θέμα μα όμω. Όχι, αφού για εξωγήινο λέμε. Ναι, αλλά λέγαμε για το έλεγμα 115. Θα σου πω τώρα τι ακριβώ γίνεται. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το έλεγμα 115. Παρόλο που όντω στην εποχή που ο Μπόμπλεζάρη ότι δούλευε εκεί πέρα. Γινόντουσαν έρευνε, αλλά σε τελείω θεωρητικό επίπεδο, δεν είχε παραχθεί ούτε ένα μόριο. Και τότε το ονόμαζαν Ανουνπέντιουμ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι το ονόμαζαν. Okay. Το πρώτο άτομο αυτού του υπερβαρέου μετάλλου δημιουργήθηκε τεχνητά το 2003 από Ρώσου και Αμερικανού επιστήμονε στο κοινό Ινστιτούτο Πυρηνική Έρευνα του Ιντούμπνα τη Ρωσία. Αυτό βαίνει στη Μόσχα κάπου κοντά. Ή δεν ξέρω καλή γεωγραφία. Δεν το ξέρω. Νομίζω πρέπει να κοντά στη Μόσχα. Και πρέπει να είναι κοντά στη Μόσχα γιατί το επίσημο όνομα που δόθηκε δεν ήταν το Ανουνπέντιουμ αλλά το Μοσκόβιο. Και συμβολίζεται με MC. Μάλλον καλά το λέω. Μάλλον έχει δίκιο. Και μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί μόλι μερικά άτομα και και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έρευνα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζικά γιατί και είναι υπερβολικά ραδιενεργά αλλά έχουν και την τάση να εξαφανίζονται πολύ εύκολα. Δηλαδή, τα δημιουργεί και μέσα σε μερικά εκατοντάδε χιλιοστά του δευτερολέπτου έχουν εξαφανιστεί. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν καλό να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο. Παρόλο που χρησιμοποιείται χάση του πυρήνα. Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί για μα. Αν και όχι, δεν χρησιμοποιείται. Λάθο. Γιατί είπαμε δεν ήταν πυρήνικο. Λέγεται ήταν αντίλη. Μπορεί για μα, εμέ. Για μια πιο εξελιγμένη τεχνολογία. Μπορεί και ναι. Μπορεί και ναι. Γιατί, αν δεν κάνω λάθο, ο Φέρμι δεν ήταν αυτό που έλεγε ότι ένα. Πολιτισμό για να μπορέσει να ταξιδεύει σε άλλου γαλαξίε, θα πρέπει να έχει κατακτήσει ήδη όλη την ενέργεια στο δικό του σύμπαν. Στο δικό του του γαλαξία. Νομίζω δεν κάνει λάθο, όχι. Λοιπόν, τώρα για να δώσω και στου ακροατέ μα να καταλάβουν τι πάει να πει μερικά άτομα από το 2003 μέχρι σήμερα, φανταστείτε μια αμοιβάδα, ωραία, η οποία είναι μονοκύτταρο οργανισμό και να την τεμαχίσετε 100-3 εκατομμύρια φορέ περίπου ώστε να μην μπορεί να διασπαστεί περισσότερο. Αυτό είναι ένα άτομο. Οπότε, κύριε Μπομπλαζάρ, χωρίς να είμαι ειδικό στις θετικές επιστήμες, δεν μου φαίνεται και τόσο καλή ιδέα. Αυτό έχω να πω εγώ. Ε, τώρα, για fun fact περισσότερο, το 1989 ο περιοδικός πίνακας σταματούσε στο στοιχείο με ατομικό αριθμό 103, ή αλλιώς Λορένσιο. Και ξέχασα να πω ότι ε, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα σταθερά ισότοπα Μοσχοβίου. Οπότε και πάλι αυτό που έλεγε ο Μπλαζάρ δεν βγάζει νόημα. Γενικά, Θεμή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. 
Δεν ξέρω, μου φαίνεται πραγματικά πολύ φαγκτά από αυτό το επεισόδιο. Νιώθω λίγο σαν το μην, αν έχει δει με έναν τυπά που έχει ένα πίνακα, ένα ολόκληρο τείχο βασικά, στημένο με χαρτάκια και τα έχει ενώσει και με γραμμούλε περίεργε με κλωστή. Oh, και ναι, κατάλαβα. Και ξέρει με μια περίεργη ναι, 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 κόκκινα ναι. μάτια. Νιώθω αυτό λιγάκι, δηλαδή ότι προσπαθούμε <laughs> να εξηγήσουμε το ανεξήγητο. Και το βλέπω λίγο άπατο αυτό το επεισόδιο. Πραγματικά. Δεν ξέρω πώ θα πάει. Νομίζω θα τα, θα τα ακούσουν οι ακροατέ μα. Γιατί πλέον είμαστε και τρίτο επεισόδιο. Δηλαδή, όσοι μα ακούνε, ξέρω εγώ, και έχουν φτάσει δηλαδή, να ακούσουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο πλέον. Εντάξει, οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, ψιλογουστάρουν. Ε. Τώρα είναι δύσκολο, είναι περίεργο. Συμμετέχει, εντάξει, αυτό δεν μπορούσα να πω και πολλά γιατί δεν καθόλου το μέα μου. Δεν δηλαδή... είναι σε κανέναν από του δύο μα. Το ξέρω, αλλά εσύ έχει έστω μια καλύτερη εικόνα ξέρω εγώ, του πράγματο. Εγώ απλά προσπαθώ να ελαφρύνω όσο γίνεται, αλλά δεν ελαφρύνει, είναι πολύ βαρύ. Είναι και... πραγματικά πολύ βαρύ. Είναι πολύ περίεργο θέμα. Και μα έκανε εντύπωση αρχικά να το θέσουμε και αυτό, ότι όταν αρχίσαμε να το ψάχνουμε, λέγαμε Α, είναι ένα καλό θέμα και ήδη δεν το έχει κάνει κανεί. Να, γιατί δεν το έχει κάνει κανεί. Είχε, είχε αρκετό fame, είναι από τα πιο συνδυσμένα. Incidents που έχουν γίνει. Incidents, ναι, στι βασικά καλύτερα θεωρίε. Ναι, και είναι αυτό το θέμα όμω. Δεν δεν καταλαβαίναμε γιατί μέχρι που το ψάξαμε. Και είδαμε ότι έχει ένα μπονοκέφαλο και έναν εξήγητο. Γιατί όλα αυτά, ωραία στη θεωρία που λέει ο κ. Μπομπλαζάρ. Αλλά αυτό που έχουμε πει και την αρχή του επεισόδου και έχουμε κοροϊδέψει. Δεν δεν αποδεικνύεται τίποτα. Ούτε ότι έχει δουλέψει για το ναυτικό, ούτε τα πτυχία του. Δηλαδή, είναι ένα άνθρωπο που ενδεχομένω απλά να ψάξε και κάτι. Και απλά να λέει παρόφε από το κεφάλι του. Δηλαδή έψαξε λίγο τι είναι όλα αυτά τα στοιχεία που λέει και απλά έβγαλε μια θεωρία. Δεν, δεν είναι τελείω απίστευτο. Ναι, πραγματικά το μόνο που ισχύει μέχρι στιγμή είναι το Prince Junior College, ναι. όπου όντω φίτησε εκεί πέρα. Και ότι δούλευε στο, στη Λο Άλαμο σε ένα διαφορετικό κομμάτι όμω και ήταν απλά σε τεχνική υποστήριξη. Και γενικά άρεσε ότι. Δεν ξέρω αυτό ο άνθρωπο. Είχα, είχα δει λίγο από τη συνέντευξη με τον Τζο Ρόγκαν και του το είχε αναφέρει κάπω, αλλά τον είχε γράψει. Ότι έχει πολλέ αντιφάσει αυτά που λέει. Δηλαδή, πολλέ φορέ τον έχουν πιάσει σε αντίφαση. Και με τον δημοσιογράφο που είπε στην αρχή, ο οποίο έχει κάποια καταξίωση, ο ίδιο είχε πει σε κάποια φάση ότι. Από όσο έψαξα, ότι τέτοιο. Δεν, δεν πιστεύει ακριβώ όλα αυτά. Ούτε θεωρεί ότι είναι σοβαρό από τον Μπλαζάρα. Το κάνει για το fame. Το κάνει για να αυξήσει cloud. Ωραία. Α ε, συνεχίσουμε σε αυτό το κομμάτι που λε εσύ. Και να, να σου αναφέρω το τελευταίο κομμάτι. Για να δει ότι και εκεί πέρα φάσκει και αντιφάσκει και προσπαθεί να καταλήψει τον εαυτό του με κάποιο τρόπο. Μην κλέσει, παρακαλώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν θέλω άλλο. Κοίτα, εδώ είναι πολύ πιο ανάλαφρο. Όντω. Ναι. Για πες. Απλά, όσο δουλεύει στην περιοχή S4, διαβάζει μυστικά έγγραφα τη κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπου η γη. Εδώ και 10.000 χρόνια έχει παρεδώσει με γκρίζου εξωγήνου από το δίδυμο διαδικό αστρικό σύστημα Ζέταρη τη Σούλη. Και δεν μένει μόνο εκεί, αλλά λέει ότι έχει δει και τέτοια πτώματα, όπου το μέγεθο ταιριάζει με αυτό που είχαν τα προαναφερθέντα καθίσματα. Να σου πω κάτι. Να μου πει, ό,τι θε. Θα με πει αμφισβητία, θα με πει βλαμμένο, θα ναι. μου πει πότε συνωμοσιών κάνουμε. Όποτε ακούω μια συνωμοσία που έχει να κάνει με, ξέρω εγώ, μυθολογία. Ή κάποιο κρυπτίδι. Όποτε ακούω κάποια θεωρία συνωμοσία που έχει να κάνει με ιστορικά πρόσωπα και ξέρω εγώ, μαγεία, μπορώ να πιστέψω πιο εύκολα τη μαγεία παρά του εξωγήνου. Κάθε φορά που ακούω. και δεν, δεν το λέω εναντίον όσων πιστεύουν για εξωγήνου, αλλά δηλαδή, καλά κάνετε και το πιστεύετε. Ο καθένα, κάποιοι πιστεύουν στον Άι Βασίλη. Εγώ, α πούμε, ρε φίλε, όταν ακούω εξωγήνου, ειδικά κάτι τέτοια που δεν βγάζουν για κάτι αλφα του κεντάβρου, κάτι ελουχήν και. και δεν ξέρω κι εγώ τι. Και, και αυτό με τον Ποβλάζαρ, δηλαδή είδε γκρίζου εξωγήνου, 
πτώματα, ξέρω, γκρίζων εξωγήνων. Ναι, και ήρθε και το Alien. Ρε φίλε, δεν δε μπορώ να πιστέψω. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει Valium και το έχουν αναμίξει με LSD και ξέρω εγώ Red Bull και τα έχουν δει όλα, ρε. Το τι πιστεύει ο καθένα για του εξωγήνου, οκ. Γιατί τώρα και να μην πιστεύει στου εξωγήνου είναι αρκετά ξεσυχοκεντρικό. Ότι μόνο εσύ υπάρχει σε τέτοια οργάνωση. Δεν το λέω έτσι. Αλλά μην γίνουμε. Αντιθέτω, θα σου πω, αν μου φέρει μια ωραία θεωρία εξωγήνων, μπορώ να την πιστέψω. Και αντιθέτω, πιστεύω σε εξωγήνου στην πραγματικότητα. Δηλαδή ότι δεν γίνεται το μέγεθο απλά του σύμπαντο, ακόμα και των πλανητών, από αυτού που ξέρουμε, έτσι θέλουμε, που ξέρουμε, ένα πυροελάχιστο μέρο του σύμπαντο. Δεν είναι θεωρία συνωμοσία, είναι κανονική κυβατική φυσική και τα σχετικά. Ξέρουμε περίπου το 1% του γνωστού σύμπαντο, περίπου, θεωρητικά κιόλα, δηλαδή ούτε καν ολόκληρο, και από αυτό το 1% ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια εκατομμύρια πλανήτε, συγκεκριμένα νομίζω 3 εκατομμύρια, ότι μοιάζουν με τη γη, με την έννοια ότι έχουν ατμόσφαιρα αναπνεύσιμου οξυγόνου και νερό. Είχα είχα ένα φίλο ο οποίο ήταν πάρα πολύ τέτοιο και με βοήθησε για αυτό το επεισόδιο, κάποια πραγματάκια που ήθελα να ξέρω. Το φωνάξουμε αν είναι καμιά μέρα. Ναι, και θα θέλει 100%. Ε, αυτό έχουμε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια πλανήτε, στο 1% του σύμπαντο που ξέρουμε, που είναι σαν τη γη, δηλαδή αναπνεύσιμο οξυγόνο και νερό. Μόνο και μόνο στατιστικά δεν γίνεται να είμαστε μόνιμα στο σύμπαν. Είναι πολύ εγωιστικό να το λέμε αυτό. Και πρακτικά να το δει, υπάρχουν στον Άρη μικρόβια, αυτό το ξέρουμε, τύπου μικρόβια και οργανισμοί όπω είναι αμοιβάδα. Αυτό και μόνο πάνω πει ότι υπάρχει ζωή εκτό τη γη, και για μένα δεν είναι όχι απίθανο, είναι 100% σίγουρο. Ότι υπάρχει και ζωή κάποιου τύπου, προφανώ δεν θα μοιάζει με τη δικιά μα, κάπου έξω. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω κάτι τέτοια τύπου Μπομπ Λαζάρ που ρε φίλε το παραξηλώνει μόνο του. Έχει πιάσει εξωγήνου και έχει βγάλει, ξέρω εγώ, και τη Χάιντιν αν εξωγήνου. Λοιπόν, α μείνουμε τώρα στο κομμάτι τη επιστήμη και να πούμε (laughs) ότι η τελευταία έρευνα που έγινε για για ζωή στο δίδυμο διαδικό αστρικό σύστημα Ζέταρη τη Σούλη. Ήταν το 2019 και δεν βρήκαν τίποτα. Απίστευτο. Φέρε μου ένα σύννεφο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Θέλω να πέσω σε Φέρε ένα σύννεφο. Κοίταξε. Δεν θέλω να γίνει κακοπροαίρετο. Μην με στεναχωρεί. Δεν είμαι. Φέρε Γιατί ένα έχω και άλλα πράγματα να σου πω για τον κύριο Μπομπλαζά. Την ώρα που περπάταγε στην περιοχή S4, <laughs> κοίταξε μέσα σε ένα δωμάτιο και είδε δύο άντρε να φορούν στολέ. Μαυρέ. Όχι. Ε, στολέ οι οποίε φορούν οι κλασικοί επιστήμονε. Όταν είναι στα εργαστήρια. Το lab coat. Μπράβο. Ναι. Δεν ήξερα πώ λέγεται στα ελληνικά. Ούτε εγώ. Αυτό το, το βουκάμισο, Παύλα Καμπαρντινέ, βουκάμισο, τι είναι. Πε το και έτσι. Και του είδε να μιλούν με ένα κοντό πλάσμα, αλλά να έχει μακριά χέρια. Αργότερα όμω βγαίνει και λέει ότι δεν ήταν εξωγήινοι, αλλά ήταν μια κούκλα που παρίστανε το πώ είναι ένα εξωγήινο, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν εκείνη τη στιγμή επιστήμονε. Για να φτάσουμε στο τέλο αυτή τη ιστορία. Ο ίδιο δεν έχει καμία απόδειξη για την ύπαρξη εξωγήινων. Για οτιδήποτε ισχυρίζεται. Για τίποτα, τίποτα. Δεν έχει ούτε ένα μέταλλο από τα αντικείμενα που εξέταζε. Ναι. Ωραία. Και τελειώνει εδώ η ιστορία με τον Μπόμπλε Αζάρ και του εξωγήινου. Έχει όμω λίγη ακόμα συνέχεια η ιστορία του. Άμα σε ενδιαφέρει να μάθει για τα χημικά. Αν με ενδιαφέρει, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ζούμε στην εποχή που όλοι έχουμε κυριολεκτικά μια κάμερα και υψηλή ευκρίνεια πάνω μα με τα κινητά. Και ο Μπομπλαζάρ είναι σύγχρονο, δεν είναι κάποιο που ξέρω πριν 100 χρόνια. Δεν είχε ούτε μια φωτογραφία, καν κάποια απόδειξη, ρε φίλε. Το 89 δεν είχαμε τέτοια τεχνολογία από σήμερα. Το 89 όχι, αλλά πότε τελείωσε να δουλεύει για το ναυτικό και την περιοχή, ξέρω εγώ. Κοίτα, με βάση αυτά που ξέρουμε, το 89 έβγαινε και δούλευε και μίλαγε δημόσια. Α. Που σημαίνει ότι είχε τελειώσει ήδη. Οκ, okay, οκ. Okay. Κατάλαβε. 
Δεν είναι ότι εκείνη τη... την περίοδο ξεκίνησε ή ήταν ακόμα. Ναι. Ε, η τελευταία φορά που ο Μπόμπ Λαζάρ αποσχόλησε τι αρχέ ήταν το 2017, όταν το FBI έκανε SWAT στο εργαστήριό του, γιατί θεωρήθηκε πω πούλησε θάλιουμ σε έναν ύποπτο για φόνο στο Μίσιγκαν. Παρ' όλα αυτά, είναι... δεν θεωρήθηκε υπεύθυνο για το φόνο. Μήπω ήταν για αυτό εξωγήινο. Δεν ξέρω. Θεω... Δεν θεωρήθηκε ο ίδιο υπεύθυνο για το φόνο, αλλά ο ίδιο ισχυριζόταν ότι δεν ήταν. Ότι πούλησε παράλληλο μαθάλιουμ, αλλά ότι είχε μέσα στο εργαστήριό του το Element 115. Για εμά δεν ξέρουμε, θέλω να μα πει. Που είχε πάρει από κυβερνητικό εργαστήριο. Για εμά δεν ξέρουμε τι είναι το θάλιουμ, θα μα πει. Για μπήκε σε φόνο, μάλλον δεν ήταν είχε ναρκωτικό. Δηλητήριο. Υποθέτω ότι ήταν κάτι σαν το υδροκιάνιο. Οκ, okay. αν είναι αυτό, το δέχομαι. Αυτά για το Μπομπλαζάρ. Λοιπόν, γνώμε, υποθέτω. Ναι, ναι, θέλω να μου πει τη γνώμη σου και να αρχίσει και πιο κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Γνώμη για το... Εγώ πραγματικά θα την πω τη γνώμη μου σαν host αυτού του επεισόδιο Ήταν άθλιο, βαρετό, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω Σαν co-host αυτού του επεισόδιου, ξέρεις ότι σε αγαπάω πολύ, νοχό μου Ξέρεις ότι τα θέματα σου μου αρέσουν ε? Δηλαδή το επόμενο θέμα του θέμα δεν θα δώσω sneak peek, αν θέλει θα δώσω ο ίδιο. Φαίνεται, με έχει ενθουσιάσει όντω. Περίμενε όμως, για να δεις εδώ, εγώ σου λέω τα θέματα μου, δεν μου τα λες όμως Τώρα, έμα, τώρα στο επεισόδιο έμαθα όμω. Ξέχασα του Ναζίρε, φίλε. Τα άλλα στα λέω όμω. Ε, με έχει ενθουσιάσει το θέμα που θα φέρει ο Φέμι. Απλά δεν θα σα το πω για να σκάσετε. Ε, και το προηγούμενο, ο Ρασπούτιν, που τη διαλέξει, μου άρεσε. Το συγκεκριμένο το μίσησα. Ρε φίλε, ήταν εμπερδεμένο. Ήτανε, δηλαδή, αν ήταν μια ωραία θεωρία σωμοσία τύπου Ιλουμινάτη ή εξωγήνη, ξέρω εγώ, αλλά πιο πιστευτή, θα γούσταρα πάρα πολύ να, να μπω μέσα σε όλο αυτό. Ο Μπομπ Λαζάρ αυτό μου κάνει ένα ξαρλατάνο. Απλά λέει βλακίε, ξέρω εγώ. Και... και να σου πω την αλήθεια μου. Με ξαναπώνει στο κεφάλι μου αυτά εδώ. Και εμένα μου πονάει το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό πιστεύω που πλαζάρ. Ρε φίλε, είναι ένα άνθρωπο που απλά θέλει δημοσιότητα. Μπορεί. Είναι publicity whore. Άστο ρε φίλε, δεν είναι για όλου. Αυτό το συλλάμβανε. Το συλλάμβανε. Είναι λογικά σύλληψη ήταν με, το... με αυτό που πε τώρα το τελευταίο. Ναι. Ρε φίλε, και απλά τύπο αντί να... να το βουλώσει και να πει ότι okay, με συλλάβανε, δεν με θεωρήσαν υπεύθυνο για το φόνο, τελείωσε. Πάλι έφυγε να λέει βλακίε ότι. Όχι, με, με φημώνουνε. Επειδή Γιατί έχω το έλεμε 15. Θέλουν να το φημώσουν γιατί δεν τον καθαρίζουν απλά να τελειώνουν. Θα, θα μπορούσαν απλά να τον εξαφανίσουν. Μιλάμε για την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Δεν μπορούν να εξαφανίσουν έναν άνθρωπο. Εδώ έχουν εξαφανίσει ολόκληρε κυβερνήσει. Δεν το έχω εξαφανιστεί στον Κέννεντ. Αυτά παιδιά. Δεν έχουμε πραγματικά να σχολιάσουμε. Ζητάμε συγγνώμη προκαταβολικά. Για το συγκεκριμένο επεισόδιο να ήταν βαρύ, βαρύ και κακό. Μέτριο, εντάξει, μην Κακό μην... θα σου πω, έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή και σε έρευνα. Εγώ σε αυτό ήμουν τελείω απροετοίμαστο, επειδή δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα δηλαδή. Ε, γιατί συνήθω το πώ δουλεύουμε κιόλα είναι ότι αυτό ένα ετοιμάζει το θέμα, λέει και κάποια πράγματα στον άλλον. Αν θέλει κιόλα, κοιτάει λίγο και κάνουμε τη συζήτησή μα. Το συγκεκριμένο ήταν πολύ βαρύ. Τέλο πάντων, για να μην ακούγεται ότι λεγόμαστε, ήμασταν νησά stories. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια πολλά, παιδιά μου.